0: Un elemento interesante tiene que ver con el sonido, ¿no, chicos? Porque siento que ya habíamos hablado del sonido <risa> en una de las piezas y ahora estamos hablando del sonido de este otro lugar, en el sentido de que el que escucha, o sea, nosotros cómo interpretamos lo que decía Mariana de claro, el ser humano evolucionó para escuchar de esta manera y claro, nosotros estamos reinterpretando a nuestro modo lo que, digamos un poco lo que el meteorito dice, poéticamente, pero digamos metafóricamente en el sentido de lo que sale de él, ¿no? En, en esta traducción electromagnética, que, que es súper interesante además como la discusión de cómo escuchamos, ¿no? Esta pregunta que se llama, Manuel, de si has escuchado el meteorito y qué significa escuchar desde muchas maneras y, y posibilidades. Entonces la pregunta que yo tendría es ¿por qué el sonido es un tema que salió tanto, eh, a lo mejor Manuel o Mariana, en el contexto de toda la exposición? Porque si ya la vi con ustedes, pues me doy cuenta que al final el sonido está presente de muchas maneras, ¿no? Desde la poesía... ¿Sabes? Hay como un rollo ahí acústico, sonoro También el sonido como una parte súper sí, interesante, ¿no? Porque todos los artistas, digamos, desde una mirada muy tradicional la, 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 Yo sé, ¿no? El tema del artista visual Pero cómo esos artistas visuales están trabajando con un elemento totalmente sonoro Que me parece muy potente, ¿no? ¿Sabes? Esta, este cruce Que para mucha gente no es tan común A lo mejor ustedes dicen, bueno, no, no, esto es muy común, Ricardo Pero a lo mejor para mucha gente aquí no va a ser tan común Entonces es interesante subrayarlo yo considero
1: que el sonido es una de las cualidades de la vida. Si bien nosotros, por ejemplo, vemos a alguien que está recostado en, aquí a las afueras del museo y vemos que no se mueve por algún tiempo, incluso podemos dudar que esté vivo, ¿no? Pero tal vez en el momento en que nos vamos acercando y escuchamos que está roncando, ah, ya sabemos que sí sigue vivo, pero lo que pasa es que está durmiendo, ¿no? Entonces, esto para ejemplificar cómo el sonido es un elemento de la existencia en sí mismo, ¿no? de la vida. Entonces, de igual manera, aquí vemos el vacubirito ¿no? montado al centro del museo. No se mueve y no se va a mover hasta que llegue una grúa a hacerlo. Pero entonces llega el equipo de Sideral y nos muestra su voz. Es ahí cuando empezamos a resignificar lo que es la vida y lo que estos elementos como los meteoritos, nos pueden informar o dar, expresar a través de, de esta voz que escuchamos, ¿no? este, por medio de la tecnología y del, del buen trabajo de, de este grupo de artistas. Entonces, de ahí que, que el sonido empieza a ser relevante ¿no? cada vez más en esta exposición, al tratar con elementos que no tienen movimiento.
2: Hay una predisposición humana por, claro, nuestra, nuestra anatomía de pensar que el sonido solamente está en, en nuestros oídos. Pero, por ejemplo, en una idea de comunicación en la que los humanos están teniendo, claro, hay un mensaje, hay alguien que escucha, alguien que emite el mensaje, pero no solamente se trata de escuchar el sonido. Se trata de mejorar una comunicación. No solo se trata de recibir un sonido en nuestros oídos, sino de escucharlo. Y una, un ejercicio de escucha tiene que ver con la atención que tenemos y el nivel que podemos poner o el compromiso que podemos tener con la otra, con lo otro que se nos presenta. Y en esta parte de lo visual, Hablando hace poco con Manuel y esto pensamos cómo es que lo visual está tan explotado que ya dejamos de observar, ¿no? Solo vemos. Y me parece que eso sucede con el sonido. Dejamos de escuchar y ahora solo recibimos la información en nuestros tímpanos. Pero a mí me parece que, claro, en esta parte de que el arte está teniendo una, una acción en un lugar, se trata, para, se trata de escucharlo. Y de tener una atención plena con las cosas o con los objetos que están. ¿Qué te está diciendo ese objeto? ¿Cómo es que tú tienes una relación con eso? ¿no? Y eso es una pregunta que, que sucede con cualquier cosa que escuches. Y eso me parece valioso de que todo esto haya salido como de repente en un montón de piezas, ¿no? Porque estamos teniendo una tensión con las piezas, estamos teniendo un nivel de compromiso pues distinto tal vez como para poder percibir que todas estas piezas emiten un sonido, nos quieren de decir algo, ¿no? Mediante estas vibraciones tan minúsculas, ¿no?
3: Y bueno, ahora seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo se genera el sonido? Bueno, Sideral tiene varios componentes, entre microcontroladores, motores a pasos, sensores, algoritmos, bocinas. Es una máquina integral que utiliza diversas tecnologías, todas en perfecta comunicación para dar voz al vacubirito. Si observas, el péndulo o instrumento en su punta tiene un sensor que capta las frecuencias electromagnéticas que emite el meteorito. Estas son propias de él, es 83% hierro, no hay que olvidarlo. Y estas pasan a una computadora que contiene el algoritmo que procesa y asigna valores a la información. Y esta misma es reproducida en las distintas bocinas que podemos observar alrededor del santuario de Bacubirito. Y bien, ¿ya pusiste atención a los sonidos? ¿A los agudos? ¿A los graves? ¿Tú qué crees que representen? Ahora, ¿quién decide cómo deben sonar esas frecuencias? ¿Es acaso el programador o artista quien da voz a estos objetos? ¿Y qué otros cuerpos celestes u objetos podrían ser interpretados?